1: Olá amiguinhos, estamos começando mais um Roteirismos, um papo dessa série de roteiros dentro do feed do Avanti Cast. Papo hoje muito especial, estamos aqui novamente, já vou passar a palavra para ele, para esse cara gostoso lá da Mercejana, Pedro PJ Brandão,
0: Oi, gente. olá olá meu amigo Olá olá meu querido, tudo bem? Eu tudo gostei bem? da parte que você chama, olá olá amiguinhos, adorei assim, chamar o pessoal de amiguinhos logo de cara, acho bem, acho intimista
1: Beleza, eu vou ad 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 adequado. De repente, isso já fica já como padrão aí do podcast e tal, né? Eu já, acho, eu acho é que é Já ficou lá, acho, amiguinhos. Já é, fica no roteiro mas... aí. Então, pronto. Achei já tá aí vintage. <risos> achei vintage. Eu achei assim, bem geração Z, né? Isso, cara. <risos> bem já isso. Diz aí que estão nascendo, né? E tudo. Né? E já ouvimos a voz de uma das convidadas de hoje que já falou. Por gentileza, doutora Petra Leão, apresente-se. <risos> Você acabou
0: de me apresentar. Ah, o que, é que você é. faz? Olá, Pe amiguinhos. Petra, fala Olá. pra mim.
1: A gente tava esperando essa piada. Eu tava esperando, tava esperando. Ele tinha tava esperando. Em off pra mim e pedir autorização pra fazer. Eu disse, não, pode fazer essa, essa piada ah, que vai dar certo.
0: Eu não pedi pra quem mais importava, né? A dona da, da, do nome. Então, desculpa. Qualquer coisa.
2: Não, beleza. Então, eu sou a Petra Leão... É, eu sou roteirista de quadrinhos desde 2000. Eu trabalhei um pouco com a Rolha Vender, com a Dragão Brasil, com algumas coisas assim relacionadas né, ao universo de Tormenta, mas eu acho que eu sou mais conhecida mesmo pelo meu trabalho na Turma da Mônica Jovem é, e com o Chico Bento Moço, que eu faço na MSP desde 2008.
1: Olha, muito bacana. E temos aqui também, meu amigo Pedro, hum. ela que já é uma usuária recorrente das nossas gravações já é quase isso, né? Essa droga que a gente faz, ela já é uma usuária recorrente. Né? <risos> Débora é. Santos, dê aí um pouquinho da sua voz para a gente.
3: Olá. <risos> eu Foi bem? Eu, um quadrinho, é, eu faço quadrinhos desde 2015. Assim, publico, né? É, publico de maneira independente, junto com o pessoal do coletivo Netuno Press. Que são outros quadrinistas daqui de Fortaleza, a Brenda Lima, o Márcio Moreira e o Thales Rodrigues. E desde 2015 a gente está aí nas redes e nas feiras e nos eventos e produzindo as nossas artes com o que a natureza dá.
1: <risos> Olha que legal que dúvida. É. Gente... É, bem rico. Bem alternativo, <risos> inclusive, isso, Pedro, viu? Tem, hum, tem toda uma hip. relação com o que a gente vai falar hoje, né?
0: É, sobre o que, é que a gente vai falar hoje, Zé?
1: Olha só, a gente vai fazer hoje aqui uma, uma brincadeira, vamos, vamos para extremos, né? Nosso negócio aqui é falar sobre contar histórias, e interessa muito para a gente aqui no roteirismo. é o quanto certos fatores né, influenciam no resultado da história, né? o fato, na, como aquela história vai ser contada. E hoje a gente pensou especificamente né, em, em ver o quanto o mercado, né, ou o não mercado, sei lá, influencia especificamente na criação da história. Então a gente tem a Petra, 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 Petra. Petra a Petra, com acento agudo no E, Petra que não trabalha é. para trabalha hoje, durante um tempo, com a, com a MSP, fazendo um, um, um título, que é Toma da Mônica Jovem, que é um, um título que, é, teoricamente, é para ser bastante acessível, né? É, como, a, como é a linha toda da MSP, ela vai falar um pouquinho sobre isso já já. E do outro lado, do Ring, nós temos... Débora Santos, a Débora ela tem esse trabalho mais autoral, mais experimental, de alguma forma nos trabalhos dela. E a gente vai querer saber muito delas e também a gente vai poder falar, ó, Pedro, e você a nossa experiência com isso, uhum. do quanto, né, o mercado influencia nesse nosso trabalho, na forma como a gente conta histórias. O que é que você acha, Pedro? Ah. É isso mesmo?
0: É, tá, tá, tá nos Você se garantiu. Você tá de parabéns.
1: É. Então você não, essa, não merece, hora... você
0: não merece palmas, não. Você merece tocantins inteiro
1: ah, obrigado, hoje você tá cheio dos, das piadas sem graças, eu tô achando legal, né, o papel <risos> seu nesse podcast é criar essas piadas sem graça. mas como sempre eu vou pedir pra você tocar a vinheta do nosso podcast, roda a vinheta aí, Pedro.
0: Roteirismo, <risos> não tem os podcasts, a gente sempre cria, uma... não existe vinheta, a gente só cria na hora.
1: Pois vamos lá, galera, eu queria aproveitar e começar esse papo, já que, vamos, vamos começar pela Petra... Petra, 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 vamos começar pela Petra que hoje está com a gente pela primeira vez, então vamos dar a palavra para ela primeiro, falando um pouquinho dessa relação com a editora. Então deixa eu te perguntar, Petra, é, até que ponto... É, me fala primeiro assim, da, desse teu trabalho na Turma da Mônica Jovem. né? Existem estruturas pré-definidas, como foi essa questão de, de público-alvo e quanto isso influencia no teu modo de contar histórias. É, a história que tu está contando na Turma da Mônica Jovem é o tipo de história que você costumava contar, que se você tivesse, assim, vamos dizer... É, lançando um trabalho próprio, autoral você contaria esse tipo de história ou é algo que você está trabalhando especificamente porque é um trampo, existe uma coisa pré-definida que você já recebeu e você está trabalhando numa linha que é pré-definida pela editora, me fala um pouquinho desse teu trabalho na turma da Mônica Jovem é, como é que esse processo de criar história? Existem linhas pré-definidas ou não? Está bem livre nesse trabalho?
2: Uh, a gente tem que ter em mente que a turma da Mônica Jovem ela existe há quase 10 anos. Sim, já faz todo esse tempo, não parece? Parece que foi ontem, mas Sim. faz quase 10 anos, porque ela começou em 2008. Nossa. né Então, é, pois é, ano que vem faz 10 anos. Então, muita coisa foi mudando nesse tempo. É, no começo. Uh, quando, quando teve as primeiras edições da Turma da Mônica Jovem, inclusive não fui eu que fiz, eu só entrei na edição 9, as primeiras edições foram feitas pelo Flávio Teixeira de Jesus, que é um roteirista que está na MSP há mais de 20 anos, é, eles tinham uma, uh, uma ideia do que eles queriam atingir, de quem eles queriam atingir. Eles acharam que as edições seriam... Para adolescentes que curtem mangá. Era, esse, era essa a ideia. Porque eles perceberam que uh, o público crescia e ia largando a turma da Mônica para ler mangá. Vocês falaram, então vamos fazer nosso mangá, né? Para manter o leitor interessado no nosso universo. Uh, só que aconteceu o seguinte. É, com o tempo a gente foi vendo duas coisas. Primeiro que os adolescentes, adolescentes mesmo, não se interessavam muito pela Turma da Mônica Jovem, não. É, não que eles não se interessavam, mas eles... não era a leitura principal. Porque sempre tem aquela coisa, né, Turma da Mônica, coisa de criança, coisa e tal. O que a gente reparou que a gente pegava mesmo era o pessoal pré-adolescente. O pessoal aí dos seus... 12, 13 anos, entre, eu diria entre 10 e uns 14, 15, eu diria Sim. que esse é o público que, assim, desse pessoal que a gente pretendia atingir, era mais esse pessoal, assim, uh, porque depois dos 15 o pessoal começa a se achar muito adulto, sabe, Feito Peppa Pig, é muito adulto, pois é, <risos> uh, eles, eles preferem ler mangá de, entre aspas, de verdade. Né, então a gente pega um pessoal que assim é já é muito velho para ler Turma da Mônica, mas muito novo para ler uh, ter outras leituras. Isso quando tem outras leituras, né? Porque muitos desses leitores só leem a Turma da Mônica jovem porque é da Turma da Mônica. É, muita gente não lê outras coisas, não são leitores de quadrinhos, eles são leitores de Turma da Mônica. Sim. Só que também a gente percebeu que o público era muito mais abrangente do que a gente pensava, é, porque assim, a gente pega na verdade também muita criança, muita, muita, muita criança, é, aí dos seus oito, uh, nove anos, que claro, às vezes tem coisas nas revistas que eles não, 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 não entendem, porque, ele, na verdade, as histórias, teoricamente, não seriam feitas para a idade, mas a gente pega também esses leitores, assim como a gente pega gente muito mais velha, tem pais que escrevem para gente, tem avós que escrevem para gente, que dizem que lêem a revista, porque a Turma da Mônica é mesmo uma coisa que é da família, então eles têm isso com a jovem também, uh, e muito jovem adulto também, de seus vinte e poucos. O que eu acho é que a gente atinge... Muita, muita gente... Quase, quase todo mundo... mas que tem um período do, da vida... Que é, que é a adolescência mesmo... que o pessoal tem vergonhinha. Hum. Que eles se acham muito velhos para ler esse tipo de coisa. Então... eu diria que a gente pega leitores entre os 8 e 15... e depois a partir de os 20 e poucos... e, e além... Não, 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 não sei nem te dizer uma idade... assim mas porque é quando ele passa essa coisa de, de ter medo do julgamento do grupo, quando você já tem seus vinte e poucos, falar ah, dane se eu quiser ler quadrinho de criança, eu leio, se eu quiser ver desenho eu né? vejo. É, tô pagando, Dane-se. E o pessoal volta. Principalmente porque a turma da Mônica tem essa força, né? Essa coisa da, da nostalgia e tal. É, é uma coisa muito forte no imaginário brasileiro. E eu diria então que, que esse é o nosso público-alvo. Ou seja, não tem um público-alvo. <risos> tem muita eu te gente
1: que lê. aproveitar e perguntar, Petra, a gente que está fora da MSP, né? Que nunca trabalhou com a MSP, a gente, a gente fica imaginando o que é trabalhar para a MSP, né? E eu acho que tem uma imagem criada de que ai MSP, eu não posso falar um palavrão, não posso subir lá, sei o que lá. É, tu recebeu alguma linha para trabalhar? De alguma forma. É, eu não sei, existem linhas pré-definidas de como trabalhar ou, ou existem lá, ou...
2: diretrizes não isso, existem é linhas de trabalho mas existem diretrizes era isso é, que eu queria é... falar no sentido assim, realmente você não pode apelar para coisas muito fortes, é, eles preferem histórias que não sejam violentas, e justamente isso é um problema no sentido de atingir os adolescentes, porque os adolescentes gostam de extremos. Eles acham que ser adulto é sangue pra caramba, é violência, é a gente se pegando, sabe? E a gente nunca vai ter essas coisas na, na, na turma da Mônica Jovem. É, não no nível em que uma adolescente espera por isso que eles acabam indo ver os manga, ler os mangás mesmo, assim, japoneses porque existe uma suavidade na na, na, na turma da Mônica que a gente não não pode ir muito além dela agora é, isso não quer dizer que a gente tenha que escrever história boba sabe é, isso é uma coisa que eu vejo muito assim eu recebo muito muito e-mail de e-mail não né eu tenho um ask onde os leitores me mandam perguntas é, e eles falam, assim, o pessoal que cresce um pouquinho, porque tem muito isso, eles, tipo, lêem a Turma da Mônica, sei lá, há dois anos, há dois anos atrás eles tinham, sei lá, 13 anos, agora eles têm 15, e muda-se muito nessa época, né? Entre, você não é a mesma pessoa que você é aos 13 e aos 15, e Pode eles ver. esperam que eles vão crescer, e a revista vai crescer com eles, e não vai, entendeu? Aí eles ficam, ai, porque é muito bobinho, porque não sei qual, mas o bobinho que eles querem dizer é isso, porque não tem sangue, não tem violência e não tem uh, gente se pegando explicitamente, né? Não tem coisas mais hardcore. Aí eu falo, nossa, é engraçado, porque assim, apesar da gente não ter essas coisas, a gente tem histórias de ficção científica, a gente tem histórias que falam de relacionamento, de relacionamento de um jeito assim, um, profundo, Sabe? A gente tem história de aventura, de um monte de coisa. Meu, a gente já falou de, 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 de vários assuntos uh, na revista que não são bobinhos, na verdade. Só que o pessoal acha isso, né? Que, que ser adulto é, é, são essas coisas radicais, assim, fortes. Ao mesmo tempo, quando eu coloco, por exemplo, a Mônica terminando com cebolinha, <risos> que foi o que eu fiz, uhum. é, o nego ficou chocadíssimo. Meu Deus, como podem fazer isso? E não sei que ou seja, é, é, é um pouco engraçado, né? Porque eles querem ser muito hardcore com as coisas, mas ao mesmo tempo querem tudo muito singelo e doce por outro. Assim. É porque é exatamente isso que é o adolescente, né? Ele é muito, muito maduro para as coisas e muito criança ainda para outras. E cada adolescente é um. Não tem muito o que uma receita, é muito difícil agradar esse público, na verdade. Então a gente tem essas diretrizes, assim, que a gente não pode passar de certos limites, né, nunca vai ter palavrão, nunca vai ter piada suja, nunca vai ter coisas pesadas, mas não quer dizer que a gente não possa fazer histórias que tratam de determinados assuntos um pouco mais complexos. Inclusive foi esse o meu trabalho na MSP, né, foi, foi isso que eu tentei levar a turma da Mônica Jovem quando eu comecei a fazer, porque no começo, eram é, muita gente reclamou que no começo assim ainda estava se experimentando que ia ser a revista, né, e ela ainda tinha uma pegada muito infantil. Aí quando eu fiz o teste para fazer a, a revista eu passei, né, na verdade, para tipo, assim, oferecer uma edição, eles toparam e daí eu fui fazendo as, as edições sempre. É... O, o que eu tentei levar foi uma pegada do que a gente chama de shoujo mangá, que é o mangá para meninas, porque afinal a, a, o, o título da revista turma é da Mônica, jovem, a Mônica é uma mulher, é uma garota, adolescente, e eu tentei colocar essa pegada dos mangás para menina, é, claro, com uma vibe mais brasileira, mas trabalhando a questão do cotidiano e dos relacionamentos não só amorosos mas relacionamentos em geral, sociais mesmo, amizade uh, também amor, claro tal, mas, mas foi isso que eu tentei levar para a revista e de um jeito sério eu não trato assim, tudo como se fosse uma grande piada, tem piadas de vez em quando, tem gags mas muitas vezes eu tentei trabalhar assuntos mais complexos e foi, isso que, foi essa pegada que eu coloquei e ninguém me disse que eu, que eu podia ou não podia fazer eu fui fazendo, enquanto estavam aceitando, eu fui fazendo,
1: sabe, é meio isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Petra, tu, tu fala achei aí da questão do shoujo, é, como é que a Petra leitora, assim, de, de forma resumida, é o, o tipo de coisa que você consome também é isso, gosta de consumir mangá, essas coisas, eu, eu vou depois justificar, de, vou dizer porque que eu tô te fazendo essa pergunta, mas é o tipo de coisa que, te, que você consome também, mangá shoujo é o é um material mais, mais, mais para todas as idades porque tem até essa, essa coisa meio boba quando a gente fala de um material para todas as idades ou família, de achar que é infantil, que é bobo é, se você pegar um bone do Jeff Smith você vai ver que é uma coisa que a minha filha é vai Para todas ver, as obviamente. idades, não é nem um
2: pouco bobo
1: exatamente, não, mas a, a Petra, que tipo de coisa tu costuma consumir? porque eu quero depois fazer um link com o tipo de coisa que você produziria ou que você produz também de forma mas mais o autoral negócio,
2: o negócio é o seguinte, eu leio de tudo eu leio, eu leio... sério... eu sou uma leitora muito... Uh, eclética... eu... sabe... É, é que assim... atualmente eu não leio tanto mangá... mas já li muito... É, e eu fiquei conhecida principalmente por causa dessa pegada do mangá, e as pessoas acham que então, eu só leio mangá e tal, e não tem nada a ver, na verdade eu, eu fiquei com essa cara porque eu faço a Turma da Mônica Jovem, e porque eu frequentava os eventos de anime, porque os eventos de anime e essa coisa toda do mangá e do anime deu muita vitrine para as mulheres, mas na verdade eu sempre lia de tudo, eu tipo, lia Asterix, Mafalda, Calvin Haroldo, sabe a, as tirinhas da Folha do, do Glauco do Laerte do Gilly eu acho que a única coisa que eu nunca fui muito de ler é, são os álbuns europeus assim mas é, li a graphic novel li a comics eu nunca tive preconceito eu leio de tudo entendeu então eu só coloquei o lance do mangachojo na turma da Mônica jovem porque eu achei que era o que tinha a cara do produto eu achei que era para onde deveria se direcionar esse produto mas não porque eu especialmente ame é, especificamente mangachoujo tem vários mangachoujos que eu gosto tem vários outros que eu não gosto também assim como eu gosto de mangachounen o mais engraçado é que quando eu era mais novinha eu jurava assim que eu ia escrever altas histórias tipo Yu Yu Hakusho, sabe tipo Cavaleiro Zodíaco eu queria fazer as lutinhas, coisa e tal e acabou que eu fui para o extremo oposto agora eu trabalho aí com uma pegada mais shoja e a verdade é que hoje olhando eu acho que é disso que eu gosto mesmo. Eu gosto de trabalhar mais essa questão do, do, do das, das, das pessoas como elas se relacionam, é, dessa questão mais
1: social. Assim, acho que é mais a minha pegada. Entendi. Você chegou já exatamente onde eu queria chegar, né? Que é, é, é hoje é um tipo de produto que você se sente à vontade de fazer porque tem a ver com o que a roteirista Petra faz também, mais do que um do que simplesmente um trampo.
2: É, com certeza, não, assim, eu, eu eu me invisto muito nas histórias, tem muita gente que faz a história assim, ah, é só é só um job, né? é só um trabalho, eu não consigo, é, eu sempre tenho em mente que é uma responsabilidade social, porque, meu, a, 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 o fato é, eu nunca teria tantos leitores, nunca teria tanta gente me lendo se não fosse a turma da Mônica Jovem, se eu fosse, assim, só uma autora, que me lancei assim é me lancei li o meu quadrinho é, eu talvez tivesse leitores mas não o número de leitores né que 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 lê a Turma da Mônica Jovem então eu não posso escrever qualquer coisa assim eu, eu, eu acho que seria um desperdício sabe então eu tento passar uma mensagem assim não, não que seja sabe a mensagem do He-Man... amiguinhos hoje hoje aprendemos que sabe mas eu tento de uma maneira uh, leve uh, trazer alguns questionamentos, trazer algumas coisas, assim, de uma forma que soe natural, mas sempre tem alguma coisa que eu quero comunicar de verdade, assim, sabe, não quero perder essa oportunidade de poder impactar, de repente, na vida de um adolescente. Por exemplo, é, muita gente reclamou quando eu separei a Mônica e o, e o Cebolinha, mas a verdade é que, assim, por exemplo, no meu ESC eu recebi muita mensagem de menina... É, falando assim... nossa, foi muito legal o que você fez... me mostrou que a gente não precisa ficar com as pessoas... porque existe uma pressão social para isso... sabe... para não engolir certas coisas... É, teve um menino que escreveu para mim... falando... nossa, foi muito legal... É, ver o que você fez... Porque eu, lendo suas histórias, eu aprendi que eu tava várias mancadas com as garotas e eu achava que, que não, mas eu entendi que isso era errado. Como eu disse, quando eu era mais novinha, eu queria fazer as histórias de lutinha, as histórias assim, e nada contra as histórias de lutinha, elas têm um, um lugar no mundo que eu respeito muito, mas a verdade é que eu, hoje, quando eu paro pra, pra olhar pra trás e pensar, a real é que a parte que eu mais gostava desses animes e mangás e comics que tem luta, tipo, X-Men, né Homem-Aranha tal, não era eles lutando, era a parte deles tendo que se virar sendo herói, com identidade secreta, e, e, e no caso dos X-Men, que eu era eu lia muito X-Men, era a questão deles entre si, das brigas deles, ou da questão da do, do, deles lidando com preconceito, e tal, tal, tal. Depois eu parei para ele, assim, Nossa, eu, eu gostava das lutinhas, mas a parte que eu gostava mesmo era da novelinha essa é a real, tanto que falam brincando né? que os comics foram inventados quando se percebeu que homem gostaria de novela se os personagens soltassem raio pelos olhos
1: <risos> <Entendi>. <risos> e é mas isso. é interessante, vou aproveitar aqui o, o gancho né, que eu ia falar, você falou da questão do job, né? É, eu vou, vou falar para mim e depois vou perguntar inclusive pra Débora porque ela vai poder contribuir nessa parte também é, já aconteceu, né? Trabalho, meu trabalho com quadrinhos, nos dois álbuns que eu lancei, eles eles têm é uma pegada mais adulta, né? Mas eu diria mais abrangente, até mais comercial, que até a própria linha da editora que eu trabalho. É, mas já aconteceu momentos de eu, de eu fazer esses jobs, né? Como não sei, é, recentemente eu fiz três trabalhos para o governo do estado daqui, que eram quadrinhos institucionais, que a, a pegada era para pegar um leitor entre 10 e 15 anos de idade, é muito parecido com o seu leitor também. E aí eu tenho que pensar de forma diferente. É, fazer um tipo de quadrinho, inclusive, diferente do que eu costumo consumir, né? Apesar de também ler de tudo, mas é, percentualmente, vamos dizer que esse tipo de quadrinho, ele, ele equivale a um percentual muito baixo do que eu consumo, né? É, uhum. E aí eu vou perguntar para a Débora, para Débora, porque é, eu sei que a Débora, ela, ela trabalha de forma mais, mais autoral, imagino que consuma mais coisas mais autorais também, você me confirma depois, Débora, se sim ou não, mas você também faz jobs para editoras, eu tenho visto no teu Instagram que tu tem feito um, um trabalho específico que, que parece ter um cunho mais comercial também, que é que você pode fazer a relação, e aí, Debs, me fala aí sobre isso, pra ti, como é que é? Tu, tu, tu é um artista que eu acho que no, no teu natural tu trabalha é. de forma mais, mais autoral, trabalha mais o indie, né? e como é que, quando precisa mudar, como é que é isso para ti, fazer um, um job que você precisa pensar de forma mais comercial, atingir um público mais abrangente, como é que funciona isso na tua cabeça? Eu
3: comecei a fazer um trabalho com traço mais comercial... Eu não posso falar de roteiro em relação a isso... Porque eu não fiz nenhum tipo de trabalho assim... Mas eu fiz quadrinhos e fiz ilustrações... Quadrinhos eu fiz com roteiro de outra pessoa... Mas eu tive que mudar completamente o meu traço... É, o Zé conhece meu trabalho... Ele sabe que meu trabalho é mais autoral. Então eu fazia um desenho um pouco mais realista... E aí eu tive que mudar meu traço para uma pegada mais cartoon. E acabou que isso deu certo para eu conseguir outros trabalhos é, é, fora dos quadrinhos independentes, né? Mas em relação à minha produção independente mesmo, ela é totalmente livre, assim. Eu faço é, do jeito que eu quero mesmo, né? E eu gosto disso, de ter essa liberdade. E é, a pessoa estava falando sobre a questão do público, né, a escolha do, a, do tipo de história que ela ia contar na turma da Mônica. E, assim, a gente na Netuno, é, a gente não conhece muito bem o nosso público, né? A gente só sabe que são pessoas da, de uma faixa etária parecida com a nossa, de poucos anos. <risos> e algumas pessoas mais jovens também, é, adolescentes. Eu acho que a pessoa que tem uma noção melhor de qual é o seu público dentro da netuno é a Brenda, né? Que ela faz especificamente quadrinhos para meninas. É... Mas eu ainda não sei.
1: Eu acho, eu acho que o público de vocês é, é um público um pouco mais velho. eu acho Você falou 20 e poucos, mas talvez eu acho que seja mais pertinho dos 30, não? Eu, eu acho o trabalho de vocês muito parecido. Eu acho muito parecido com a linha editorial da Mino, talvez, de ou da Veneta aqui no Brasil, que seria uma coisa mais... É, apesar de ter na Annabelle, por exemplo, que é do Thales, não, não seria tanto nessa linha. Eu acho que já seria um, um tipo de ação mais comercial, né? É, ah. isso, eu nem sei se eu posso falar assim, né? Porque isso é, é muito amplo isso. Mas, mas seria uma coisa mais, mais de ação, mais descomprometida, mais despretensiosa, vamos dizer assim, né? Mas, no geral, os trabalhos que vocês já lançaram, né? Eu acho que tem uma pegada que seria um público da Mino, que eu acho que... Seria mais pertinho da casa dos 30. Não sei se eu tô ficando doido ou se eu tô ficando velho. Pode ser também. Que Você que falou 20, 20 e poucos aí. Eu, fiquei, eu fiquei assim, putz, cara. Não o, import, o importante, não, é,
0: o importante eu... é a idade da alma, Zé.
1: <risos> tá certo. É. Que a minha alma é, tá 20 20 envelhecendo 20 mais rápido que meu corpo, viu?
3: Tipo a idade da alma, eu tenho 70 anos.
1: <risos> <Putz>. <risos> é, mas, 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 Debs, como é pra te trabalhar esse... Essa questão mais comercial. Tu se eu, tô, tô, eu tô tranquilo? Quando a grana entrou, eu, tô, eu me adapto para tudo se tiver uma grana entrando.
3: É basicamente grana. isso. Se eu a grana, aí eu tô cada vez me adaptando melhor. <risos> aí eu consigo mais clientes, aí eles me pagam logo, aí eu fico cada vez mais adaptada. Tá, Mas, já falava é, isso, a origem
1: das espécies, né? É,
3: exatamente. Mas assim, eu comecei tá... a fazer um traço com na empresa onde eu tô trabalhando agora, que é um laboratório é, de mídias eletrônicas, a gente faz conteúdo é, de várias linguagens para educação à distância, e aí lá eu tive que me virar e, e começar a trabalhar para mais cartoon, e trabalhar no digital, que eu também não trabalhava muito, então foi uma coisa de, de demanda mesmo, assim. eu estava trabalhando lá, e aí eles tinham eu, <risos> e eu tinha que fazer as coisas. Né? Na, na época que eu comecei, a Brenda também trabalhava comigo, então ela me ajudou muito, mexer na ferramenta lá, né, no programa Photoshop, mas aí ela saiu da empresa e eu continuei lá e aí eu tive que me adaptar, mas assim, eu achei que ia ser mais difícil é, fazer um traço diferente, mas não foi tão difícil quanto eu achei que fosse, a coisa de fazer todo dia e de praticar muito, e de buscar referência e de tentar imitar o traço de outros artistas também. Eu sempre olhava alguma coisa. Ah, fulano faz um cabelo assim, sicrano faz um nariz assim. E aí eu fui tentando adaptar até chegar num traço que eu reconheci como o meu traço mais comercial, mais cartoon mesmo. Né? Embora eu não tenha largado o meu traço de antes, é, mas aí acaba sendo mais adaptado para o cartoon também. Mas é isso, assim não foi tão difícil quanto eu achava que ia ser.
1: Deixa eu aproveitar aqui o tópico, né porque quando a gente fala de comercial e autoral, é interessante que tem um tem um livro muito bacana, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é, eu tenho algumas críticas ao livro, mas eu acho que a leitura dele me mais me ensinou do que me desensinou com relação a escrever histórias, né? que é o, o Story, né que é do Robert McKee, considerado um guru, um guru em Hollywood, aí, dos roteiristas de Hollywood, e é um livro que trabalha muito essa coisa de você criar um roteiro que é um blockbuster, que é um, que é um sucesso, né, é, minha crítica até vai muito nesse ponto, né, principalmente no começo do livro, ele, ele foca muito como isso fosse a grande solução, apesar de ele falar muito de, de outras estruturas de roteiro não tão comerciais e que elas podem funcionar também, ele dá nome para isso, né, baseado na trama, mas o que eu queria saber de vocês, pode ser até você, Pedro, na tua opinião, é, tu acha que um quadrinho comercial é, precisa ter uma estrutura específica né? Pra, existe uma estrutura, a estrutura do sucesso a né, estrutura mágica, a fórmula que, que a gente pode seguir, que de repente isso vai tornar o quadrinho mais comercial, vai, mais acessível né? vamos nem falar em termos de dinheiro que, que quadrinho nacional é foda falar de dinheiro é pecado inclusive vamos falar de ser mais acessível né? <risos> tu acha que existe uma estrutura que que vai convidar mais, né? qual, qual é que tu acha que é, que é essa relação de estrutura com ser comercial e ser autoral? Na tua opinião aí, sem muito técnico, é
0: Eu tava ouvindo a Débora e a Petra, a Petra falando e eu percebi que elas, elas falaram de uma coisa que eu, me foi muito à cabeça. Quando tu tinha conversado comigo inicialmente, Zé, sobre conversar sobre o autoral versus o, o comercial, eu sempre me incomodo bastante quando a gente coloca esses dois conceitos como opostos. Né? Tipo, o comercial e o autoral são um contra o outro É um versus uhum. o outro São dois caminhos Isso. que são É um rio que se bifurca e nunca se mistura Tanto que a gente está percebendo aqui agora A Petra estava falando sobre a experiência dela com a MSP E, cara, na boa, ela pode estar tá escrevendo sobre a, sobre a Mônica Sobre o Cebolinha, sobre o Chico Bento Mas é a Petra escrevendo sobre a Mônica, o Cebolinha e o Chico Bento Ela está falando sobre a, a perspectiva dela A pesquisa dela, o conhecimento dela E, por que não dizer, as posições políticas, etc. dela você consegue perceber que a Petra está escrevendo personagens de uma, de uma empresa, mas que você percebe que é ela que está escrevendo. É por isso que a gente fala, sobre, por exemplo, sobre o Monstro do ponto Alan Moore. O Ponto do não é da DC, mas o Alan Moore escreveu aquele cara durante um tempo, e a gente percebe que, por mais que seja um personagem mainstream, de uma grande empresa de quadrinhos de super-herói, é o Alan Moore que escreveu aquele período, e você consegue cortar aquela timeline do resto, do que veio antes, do que veio depois, e publicar, por exemplo, aqui no Brasil.
1: Da é uma visão da... de autor também, né? Dentro de uma, de uma editora comercial, uma visão de autor também, né? Sim,
0: sim. Então, assim, e a Débora, a mesma forma. A Débora tá falando que ela faz o que ela quer com os quadrinhos independentes dela, e todos nós que fazemos quadrinhos uhum. independentes, a gente faz o que a gente quer, e isso é ótimo, mas, e a, a, ela citou, por exemplo, a Brenda, que faz quadrinhos do jeito que ela quer autoralmente, mas focando num público-alvo feminino, por exemplo. Uhum. Então, assim, não deixa de ser comercial. Então, a gente pode pensar que existe uma balança de que um lado a gente tem o comercial e o autoral. Mas não existe 100% autoral e nem 100% comercial. O comercial e o autoral e vice-versa. Né? Eles dialogam, pode ser minimamente, enquanto a gente não criar um algoritmo que faça suas próprias histórias em quadrinhos, a gente sempre vai ter o um autor lá. E por que não, quando esse algoritmo começar a fazer quadrinhos, também ser vai é mais de autor, né? Enfim, isso é muito Black Mirror. Mas... <risos> Mas acho, acho que é uma questão que a gente tem que pontuar, né? Existem pessoas que colocam início um juízo de valor. Ah, esse cara faz quadrinhos autorais demais, é uma coisa muito cabeça, não vou entender nada e não vai vender nada, não sei o quê. Ou então, cara, caramba, esse cara só faz quadrinhos de super-herói, meu Deus, mais do mesmo, não sei o quê, enfim. Existe sempre um juízo de valor muito chato em cima dessas do, desses dois conceitos, tanto para mais ou para menos, seja você mais do lado do autoral, mais do time do do autoral, mas do time do comercial, a galera fica muito pirando nessa parada de que um é melhor do que o outro, e bobagem, sabe? A linguagem é muito maior do que isso.
1: Olha, eu
2: concordo bastante, assim, já estou interrompendo, mas, mas é eu concordo bastante com o que você tá falando. É Porque, assim, eu acho que é uma, uma, a questão é a seguinte, se você está fazendo algo para ser consumido por alguém, imediatamente, algum nível comercial isso vai ter.
0: E algum nível autoral, porque é seu.
2: Claro, lógico, o ponto é, você, é, é, eu acho que no fundo o, o que tem é o filtro de quantas pessoas você quer que leia, uhum. sabe, Exatamente. Por, exemplo, por exemplo, a Brenda, ela, como você falou, ela decidiu fazer quadrinhos para meninas, ela definiu um público, ela falou, tudo bem, eu, estou, eu, eu, eu não estou interessada que... É, os caras leiam, se lê melhor, mas se não, é se né? também se não estou interessada. Se lê incidental,
0: não é não é uma coisa que ela pensou, que ela programou. É, se exato, lê, beleza, assim. é lucro.
2: É, exato, exatamente. Mas ela, é, digamos assim, no momento em que ela fez a opção de falar para uma metade, ela abriu mão da outra metade conscientemente. Entendeu? E é isso. É, no momento em que você decide, não, eu quero falar para todo mundo. É outra decisão, realmente e, e, e detalhe, você pode falhar muito também Tentando falar com todo mundo claro. Porque ficou uma coisa meio indefinida O público, você meio que não sabe quem você vai atingir E no final pode ser que Em vez de atingir todo mundo, você não atinge ninguém
0: E a mensagem supera então,
2: Exatamente Agora, na verdade é, Tem realmente muito isso que você falou do, do, do pessoal achar Que são duas coisas que não se misturam é, e, tor e, principalmente, essa, eu acho que o pior disso vem desse ranço de achar que isso foi, porque é comercial é ruim. Uhum. Vai ser bobo, vai ser das grandes corporações que estão tentando fazer sua cabeça, sabe? E não é, tem um autor ali, tem alguém ali imprimindo sua marca. Como você falou do Lamour entendeu? A, a, quantas vezes a, a gente, quando está conversando de comics, a gente não fala isso, ah, mas a fase do fulano foi muito melhor, uhum. sabe? Fa... ai nossa eu ai, eu gostei muito do que o fulano fez com o personagem mas quando entrou fulano acho que estragou tudo uhum. Sabe? não estou falando nomes de proposta <risos> para não entrar no no, 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 no mérito no clubismo. Mas... no clubismo mas assim mas isso acontece e acontece porque assim dentro do, do, do mainstream também existe espaço para o autor deixar sua marca né, cada autor deixa sua marca, e eu acho que as pessoas esquecem muito isso, eu já, é, agora falando meio, é, há uns anos atrás, eu já fui esnobada por autor autoral, assim, autor autoral, nossa, que coisa horrível, é, é mas assim, nossa, o, nossa, alguém me bate, por favor, Jesus me chicoteia, enfim, mas assim, é, eu já fui é, esnobada em evento por é, autor mais independente, porque acha assim: ah, você é a menina que faz, né? Que, que fez aquele caça-níquel que é a turma da Mônica jovem. Já aconteceu.
0: Porque é, porque é horrível, assim, é porque realmente é muito chato você pagar as contas, cara.
2: É, é, horrível, é terrível. Horrível. Artista de verdade passa fome, morre. Só, só lança, só lança uma coisa, morre de fome e aquela única coisa que ele lança vira a melhor coisa do mundo, assim, claro. item de colecionador, sabe? Eu acho que as pessoas têm essa mania de achar que assim, que se você ganha dinheiro com arte não é bom. Gente, pelo amor de Deus, 2017, né?
1: Hum. É, não. Eu acho que na verdade você falou bem. Se assim, é, isso vai para arte como um todo, tudo que é popular automaticamente se constrói um preconceito né, em torno daquilo, né, e às vezes... Virou modinha. É, é, e às vezes nem é com relação à qualidade, às vezes é, é do ser humano mesmo, de ver o cara lá que ele está conseguindo ganhar uma grana, encontrou o jeito dele de, de fazer aquilo que de repente agrada a muita gente, né, em termos de quantidade de pessoas, e, e aquilo acaba incomodando um monte de gente e, e levanta. E, aí assim, tem, tem, tem exemplos, assim, você pega o, o Romero Brito na, nas artes clássicas, mas né, que o cara virou o cara que, que todo mundo Mas adora ele é ruim mesmo. mesmo Sim,
0: tudo bem tá? Ele é ruim pra tanto. cacete, né você
1: pega Eu queria ser um e
0: rico que nem ele pois Mas é, o pega... negócio,
1: mas
2: então eu Acho que assim, só colocando uma coisa A questão é, os no... é o dar nome aos... aos bois Eu acho que o ponto Que o Romero Brito é criticado É porque ele se vende como artista E ele é um decorador Se ele se vendesse como decorador Eu acho que teria muito menos crítica, sabe eu acho que não, falando do salário, porque ele mas faz coisa é, pra tipo é enfeitar tão... a parede dos outros. Não tem mas problema.
0: Eu é, mas eu acho que é tão bom isso pra ele, esse, esse, esse backlash que ele recebe é tão útil pra vender mais ainda.
1: Sim, eu sim. Eu acho que é o é,
0: combustível ele... do e dele. Não, mas o cara sabe falando. o que ele tá fazendo, senão ele não tava rico. Fatão. É, é. fato.
1: E essa, e essa é a questão maior. É, é o cara, é, de certa forma, pegar a porrada daquela, da, da, da crítica que existe... Daquela, daquele segmento de arte específico, mas o cara continua produzindo aquilo porque ele sabe que está vendendo. Né? Eu tô falando aqui do Romero Brito, mas poderia estar tá falando do Paulo Coelho, poderia estar tá falando, Sim. sei lá, de qual, qualquer artista musical Snyder. de sertanejo, específico. Não, Zack Snyder ninguém <risos> pode falar essa palavra nesse podcast. <risos> é, Ai, que bom,
2: concordo. Mas,
1: mas especificamente isso. Mas vocês falaram uma coisa interessante dessa coisa do, do comercial e do autoral, né? É, porque eu já vi algum, alguns, alguns textos específicos que eu concordo bastante, né? E vocês falaram. Um ponto que eu acho crucial, né? De, de achar que são que a gente está falando de água e óleo, que são coisas separadas, né? Especificamente, que, que a gente não pode criar alguma coisa. Porque, até, até falando assim, pessoal, porque eu sei que li, língua é língua, né? A questão ling, linguística in, in, importa, né? Eu sei que de autor é autoral, né? Mas quando eu falo de autoral, acho que vocês entendem também que a gente está falando daquela coisa mais independente, né? Especificamente. Sim, alternativa,
2: né? né? É, Experimental. É, é alternativa, mas,
1: se vocês quiserem até mudar o termo, a gente muda especificamente, né, mas é, é, eu já vi alguns textos, né, que, que, são, que são interessantes, e se falar que isso aqui no Brasil, inclusive, é uma coisa que acontece bastante, né, que você vai trabalhar uma coisa, aí você meio que, que foca, ah, não, vai ser comercial, vai ser uma coisa que eu vou fazer para vender, ou então não, vou fazer uma coisa alternativa e não tô nem aí, vai ler só eu, eu meu pai e minha mãe e pronto, tô feliz com isso, né, é, mas, é, será que não existe um caminho no meio, né, que acho que vocês já falaram que existe, né, de de você fazer uma obra que ela tem um grande alcance de público, que é isso o comercial que eu acho que a gente está falando aqui, né que é alcance de público, né, de, de público maior, porque, de certa forma, toda obra que é feita ela vai ter o seu nicho específico, sem dúvida. Eu nem sei se tem um nicho, um nicho faz uma obra ser comercial. Eu eu, 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 eu pelo menos, uma questão também de conceito, imagino comercial como uma coisa que tem um grande alcance, que é, seria mais mais popular. É né? claro que é difícil medir o que é aqui, em quantidade o que é isso significa, mas seria mais ou menos isso. Mas vocês acham, então, acho que vocês já responderam né, isso, que, que existe um caminho que seria o do meio, né? Porque existe realmente esse ranço e essa crítica boba também de achar que, a ah, coisa autoral, aí é, é, é o cara que gosta de uma coisa mais, mais despretensiosa vai dizer que aquilo ali é, é, não tem nada a ver, né? que, ai, meu Deus, seu crítico tá babando aquilo ali, mas ninguém nem entende o que aquele cara tá falando. Da mesma forma que existe o cara que gosta de quadrinhos mais cabeça, e que não suporta nem folher um quadrinho porque ele é mais comercial, vamos dizer assim, porque ele é mais acessível e o cara não dá nenhuma chance específica. Uma coisa que eu fico um pouco, um
2: pouco chocada, assim, é. Uh, eu acho que tudo isso vem dessa ideia romântica do que é o autor, né? O, o, essa coisa do. O, o artista, sabe? E existe um, 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 um. Essa figura do artista no imaginário é uma coisa idealizada e romantizada né? o negócio que o artista de verdade é o cara que morre de fome coisa e tal, né mas ao mesmo tempo muito engraçada com o pessoal tanto no comercial quanto no... falando dos quadrinhos comerciais ou dos quadrinhos autorais eles no fundo existe uma impessoalidade que as pessoas acham que as pessoas têm com o quadrinho porque se o cara é comercial ele não tá nem, nem, ligando nem um pouco pro trabalho que ele tá fazendo que ele tá fazendo só por dinheiro então é uma coisa impessoal ao mesmo tempo é, o cara que. O, essa figura também que, essa, que as pessoas imaginam do, do autor indie, né, Do autor independente, é o cara que tá fazendo a coisa só para ele ler, e se ninguém gostar, também dane-se. Então também é uma coisa impessoal.
1: São estereótipos criados também, né?
2: Sim, não, mas eu, eu digo assim, as, parece que as pessoas esquecem que existe um envolvimento. Sim, tanto sim. Do, envolvimento do, do cara. Mínimo. É, sabe, tanto do cara que, que, que produz. Uh, para um nicho que é, que é independente... quanto para o cara que escreve comercialmente. Claro que existe um envolvimento em maior ou menor nível... mas existe... sabe é, é, eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso... elas é, colocam em caixinhas... e no fundo parece que, que... ou o cara é um egocêntrico que escreve só para ele mesmo... ou o cara escreve para todo mundo ler, mas está tá se vendendo, não está nem aí, está fazendo só pelo dinheiro. Não é assim que funciona,
1: sabe? Uhum, uhum, com certeza. Esse é o ponto né, específico. Né? É, é, é um, claro que é uma discussão assim, muito mais é, complicada do que parece, né? não, não é tão simples, né? É, uhum. mas acho que é a ideia da gente até falar dessas duas coisas. Mas eu vou aproveitar, eu sei que a gente vai voltar muito para essa coisa específica mais na frente. Mas até, até voltando aqui, né? E o Pedro até me lembrou aqui no chat aqui do Skype, né? A, gente, a questão da estrutura, né? Eu vou voltar para Petra, especificamente, né? É, já que eu até falei do Maqui, de estrutura ser uma coisa relacionada muito com, com ser comercial ou não. Petra, quando tu tá trabalhando teus roteiros, tuas histórias, tu chega a pensar em estrutura, te interessa essa coisa de, de atos, né? Que tem no né? manual de roteiro do Field uhum. ou, ou não, você escreve muito naturalmente, deixando rolar e, e tentando sentir... É, o ritmo da história a partir da tua experiência como leitora também. Me fala um pouquinho disso, né? Te interessa essa coisa de, de usar a estrutura para ver se a estrutura deixa a história, não sei, mais, mais acessível ou não? Tu trabalha isso de forma natural?
2: Então, é, eu dei aula de roteiro já também. É, inclusive, eu vou dar um curso de roteiro em março, acho. É, e essa questão das estruturas, sim, sempre me interessou mas eu não vejo vezes, essa questão da estrutura como uma camisa de força, até porque existe mais de um jeito de fazer, uhum. assim, a, a, o que mais me norteia mesmo é o lance da jornada do herói, que é básico, né, mas eu acho que, assim, o que, o que todos os livros, tanto do Sidney Field quanto do Maquis, quanto do, do Vogler, é, eles insistem muito que estrutura não é uma coisa para, não, é, não é uma camisa de força, ela não pode ser uma camisa de força, é, existe É que, assim, você já falado de Hollywood, né, coisa e tal, mas Hollywood é um mercado que eles sabem, em geral, muito bem o que eles estão fazendo. E tem milhões envolvidos, né? É, uhum. é, então, eles, eles fazem, às vezes, a coisa bem receitinha de bolo mesmo, assim. É, no caso dos quadrinhos, eu acho que tem uma flexibilidade maior. É, embora, claro, né, quanto mais mainstream, melhor será se você seguir uma estrutura um pouco mais popular, porque isso torna mais palatável para um número maior de pessoas. Mas várias vezes, por exemplo, eu fugi dessa estrutura e justamente eu vi o estranhamento dos leitores, sabe? Uhum. O que eu faço é assim, eu tentei internalizar essa estrutura, que é justamente o que eu estava falando, que o Maquil, o Vogler e o Cid Filde falam, você tem que se acostumar com a estrutura e ela soar natural. Sim. E quando você, de repente, se perde na história, você fica, putz, eu não sei o que fazer com isso aqui você
0: consulta. Isso, isso. Quando, quando eu falo nas aulas de roteiro, a gente, a gente fala exatamente isso. A gente, Eu digo para os alunos, cara, a primeira coisa que você deve fazer é não partir da estrutura. Você cria a sua história e a partir disso é que você usa a estrutura como muleta. Você percebeu uhum, que tem que um que momento é. que tá chato, você percebe que o final não tá tão bom, que o começo está meio complicado, aí você pesquisa, aí você estuda como é que a galera está dizendo que deve ser feito e aí você melhora o que você já tem. Porque se você partir disso, você trava.
2: Exato, eu acho que vira uma camisa de força. Você acha assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem. É, 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 eu sempre falo isso, é porque assim, uh, quando, principalmente quando você começa a escrever, é bom não ficar inventando muito não. <risos> Sabe, uhum. porque... Não, porque assim, é o que eu falo, você precisa saber primeiro o básico para poder ir para avançado, concordo claro. Então... É, é, eu acho que assim, você tem que saber construir para depois desconstruir essa estrutura eu sempre falo isso, né, quando eu dou aula também, você tem filmes ma maravilhosos é, por exemplo, Amnésia, que é de trás para frente, né uhum. o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças que ele é todo fora de ordem ele é todo estranho, assim, mas assim com certeza esses caras escreveram esses filmes eles sabem contar uma história com começo, meio e fim para depois brincar com esses bloquinhos, né, então, é, no começo, assim, eu acho que é natural você escrever de um jeito mais uh, certinho, e aos poucos você vai se libertando um pouco dessa questão da estrutura, eu acho que chega um momento em que você sabe, você já conhece o pacing da coisa, você sabe o que, que precisa ter, e quando você lê tudo, você vê o que tá funcionando você fala, pô, mas isso daqui tá esquisito eu acho que não pode ter isso, eu acho que é melhor cortar sabe, eu não procuro pensar muito em estrutura quando eu tô escrevendo eu tento deixar mais natural, mas eu meio que sei o que, que tem que ir no começo, no meio e no fim, né? É, só
1: comentando aqui uma coisa interessante que, que você falou, né, que eu acho que se, essas pessoas falam muito de ser é, não sei, de fazer uma coisa diferente, de, de criar uma coisa nova, mas uma coisa que você falou que eu acho muito legal e que eu falo muito, né, eu também, eu gosto muito de ler livros sobre roteiro, né, mas eu, eu confesso que eu não faço disso um questionário também, de se achar que tem que ter isso, tem que ter aquilo, né, mas uma coisa interessante, né, que se a gente está afim de subverter uma regra, de quebrar uma regra especificamente, a gente tem que conhecer essa regra direitinho, Sim. tem que ter praticado essa regra, de repente, né, e é, isso é que que seria interessante, né?
3: A Petra estava falando, eu, eu fico com vontade de perguntar uma coisa. Quando uhum. tu pensa numa história, vocês estavam falando da coisa da estrutura. Eu comecei a escrever um roteiro de uma história minha e eu tentei fazer como se fosse um resumo, uma sinopse da história, tentando, não uma sinopse de tão curta, né? Mas um texto pequeno, tentando entender o que é que, acontece no começo, no meio e fim, no fim. É, e a gente chama isso de argumento, né? O argumento da é, história Exatamente. Só que eu não consegui terminar e aí eu comecei a, a viajar demais, aí fui tentar fazer uma espécie de mapa mental da história. O núcleo uhum. da história, fazendo as conexões, as ramificações. Aí depois eu cansei, aí fui tentar fazer o um roteiro fazendo um resumo de cada página, como se fosse uma espécie de escaleta.
0: Uhum. E aí
3: não deu certo, eu travei na sétima página. E aí eu queria saber de ti, assim, em relação ao teu processo, né? Tu começa com um argumento, é, tu segue uma estrutura certa, ou tu vai fazendo anotações muito loucas, assim, bem psicografada mesmo, não sei. <risos> eu conheço muito a, a, a essa coisa de construir o roteiro, né? Porque no nosso coletivo só tem uma pessoa que realmente faz os roteiros. E a estrutura que eu conheço é a estrutura que ele faz. Uhum. Mas eu fiquei curiosa, a assim, gente estava falando e eu
2: fiquei curiosa com isso, assim. Bom, então. Uh, eu, em geral, faço sim esse argumento, que era como você estava fazendo, essa, essa descrição do passo a passo do que vai acontecer na história, né? É, principalmente porque ele porque na. na como fala? Na MSP eles pedem, antigamente eles não pediam não, a gente só fazia uma sinopse curta e tava, tava lindo, três parágrafos explicando assim, mas agora eles estão pedindo é, mais essa, essa coisa mais detalhada, principalmente porque assim, né, tipo, tá uma crise aí, as revistas, bem ou mal, são afetadas, então eles não querem uh, que a gente publique qualquer coisa, eles estão mais, mais prestando mais atenção, assim. Não arriscar, no gente... né? é melhor não arriscar, então eles pedem esse passo a passo, e a verdade é que é muito bom quando tem esse passo a passo, acho que clareia as coisas até o autor não que você não possa mudar de ideia no meio da história tá, às vezes você tinha uma ideia X, mas quando você tá fazendo você fala putz, acho que isso não vai caber aí se resume, ou você ah não, acho que isso daqui é mais interessante de outro jeito mas bem ou mal você tem um guia, né, você tem, acho que que, que, que norteia uma bússola esse argumento que você desenvolve. Agora, o que eu acho que é o mais importante é você saber onde você quer chegar. Eu acho que isso é o mais importante. Toda vez que eu penso numa história, como eu falei, eu penso numa mensagem, eu penso o que, que eu quero contar com essa história, onde eu quero chegar com essa história. E é isso, eu tenho que saber o que, que você quer falar na história e onde você quer chegar.
1: É o que Porque o Robert McKee história... chama de ideia governante dele, né? Que, ele, que seria a grande mensagem que tem por trás, né? que de certa forma vai nortear cada passo né? da, da história.
2: Exato, mas você tem que saber o final, porque também não Sim. adianta você saber a mensagem, mas você não saber como acaba, sabe, é você meio que, porque, porque o final, pelo menos, é, esse é o, é o meu achismo, tá gente, é como funciona pra mim, não é nenhuma lei, mas assim, eu acho que o final da história ele norteia tudo, ele é, ele define tudo. Porque muitas vezes você também pode colocar coisinhas no, ao, no, ao longo do roteiro que vão remeter a esse final, sabe? Que vão... eu, eu gosto muito de história de, de detetive, né? Eu gosto muito dessa coisa policial. E as histórias policiais são isso. Você tem aquele final e você tem pistas ao longo do, do, do livro que te levam para esse final. Se o final não fosse aquele e você vai ter que mexer com algumas coisas que tem no meio da história,
1: sabe? Ah, claro. é. E O mais então, legal é você esconder que aquilo tem relação com o final, né? Que isso é grande. Mas ao
2: mesmo isso. tempo Mágica você, você dá dicas. Claro, esse é um claro. negócio, você você dá você dá a oportunidade do leitor descobrir Verdade. por exemplo,
1: uhum. sabe?
2: Ah, porque é remete, porque é conversa com esse final, vai conversando, sabe? Então é aquela coisa. Se você não sabe onde você quer chegar tanto faz o que você faz no meio, sabe? O, na Alice no País das Maravilhas não tem isso? Yeah, que a Alice pergunta pro, pro gato, uhum. sabe? Tipo, ah, que caminho eu pego? Ele, pra onde você quer ir? Tanto faz ele. Então, tanto faz o caminho que você pega.
0: É, ah, eu, eu lembro eu muito aproveito. quando falam do, do trabalho do, do cara, do, o, o Martin, né? O George Martin, do... do, Sim, Guerra, do Game das of guerras, Dos Crônicas de Gelo e Fogo, que tem muito plot twist na trama, né? E aí, quando a gente uhum. conversa sobre plot twist, é, é, pra você fazer um plot twist, você tem que necessariamente saber qual é o plot twist.
2: Sim. Né? Então, Sim, claro.
0: A informação que você quer fazer, colocar para surpreender quem, você, quem está lendo ou assistindo o seu filme, ela tem que ser coberta. E para você cobri-la, você tem que saber qual é ela. Né? Então, assim, claro. quando você quer fazer vários plot twists, é importante que durante. você tenha noção de todo o caminho que vai chegar até aquele ponto.
1: É, boa Aquela parte coisa... do plot twist está relacionado com a experiência do leitor, né? Porque é, é, é comum o leitor estar tá lendo a história. E ele tentar descobrir o que vai acontecer no final. E você, às vezes, coloca coisas lá que tem a ver com outras experiências que o cara teve ou com aquele gênero específico, né? Que ele sabe, ah, faroeste, vai acontecer desse jeito, desse jeito, uhum. desse jeito. E você faz isso de propósito, né? Pra que, em determinado momento, você subverta aquilo, né? E aí Sim. tem a ver também com conhecer o gênero, com conhecer a estrutura daquele gênero que você tá trabalhando, ou aquele tipo de trabalho, né?
0: É por isso que a gente sempre Sim. fala, né? Que roteirange é tudo todo o planejamento, né?
1: Sim, Mas, é assim... Certeza. Não
2: que... Só, né... Por aquilo que eu falei da camisa de força. Não que tenha sempre uhum. que ser assim. Tem sim, autores sim, sim. que assim... então Tipo, você pega um... Sei lá... Um Stephen King da vida que o cara... Sei lá quantos livros o cara tem, sabe? O cara, pô... Escreve muito.
0: Só hoje ele deve ter lançado três.
2: É, sabe? É, é tipo assim... Ele vai no banheiro, solta um livro e volta, assim, sabe? É tipo É, é, é exatamente. Muitas vezes a pessoa que eu falo... Ela tá tão à vontade já com o tipo de coisa que ela faz... Que ele talvez ele faça umas coisas do nada, sabe? A J.K. Rowling eu percebo que tem umas coisas que ela ela falou um negócio no começo e depois ela, é muito é, gente nossa com certeza ela planejou, eu olho e falo nossa não com certeza ela só falou assim por alto e depois ela relendo falou ah eu acho que isso serve para x coisa, uhum. por uhum. exemplo no primeiro livro que ela fala da ah eu peguei emprestada a moto do jovem Sirius quem era esse jovem sírio, sabe? Aí mais pra frente, ela, Ah, eu acho que eu posso falar daquele personagem que eu citei lá no começo, lá, lá lá Agora, o ponto é aquilo que eu falei, você tem que ter uma certa experiência pra fazer isso. Você Ai. tem que saber quando você já tem é, malemolência o suficiente <risos> pra conseguir fazer essas coisas. Porque se você... Só sair loucão escrever. Ah, vai escrever qualquer coisa aqui. Sabe? Tipo, a chance de ficar bagunçada é grande. Então, apesar é que de que o
1: Stephen, Stephen King recomenda isso. Não sei se vocês já leram sobre a escrita dele. E ele, ele, ele não tá nem em pra estrutura, né? Pelo menos o que ele prega, né? Mas é muito fácil pra ele falar Mas isso. Mas porque né? o cara tem uma experiência do cacete. Sim, Quantos claro, livros claro. esse cara
2: escreveu?
1: Agora, por que, que esse cara fala isso no livro a pra isso? <risos> É, eu sei, mas que ele dia... já
2: conhece o público dele, né?
1: Uhum. Isso. O ruim é o cara falar isso no livro que ele tá escrevendo para um monte de cara iniciante, né? Que ele fala que, não, vomite aquilo, depois na... você vai fazer uma... no, segundo... no próximo tratamento, você vai dar um enxugar, não sei o que lá.
0: A Petra falou anteriormente sobre você querer saber o final da história para você guiar-se a direção a ele e, consequentemente, ter completo controle sobre o roteiro que você tá fazendo. Uhum. E eu, já puxo, eu gosto sempre de puxar essa ideia do roteirista como um planejador, porque a gente também pode pensar nisso para fora das páginas. Como? Se você está pensando em fazer um roteiro com começo, meio e fim, bem direitinho, bem bonitinho, na casa de estruturas sacras que todo teórico aponta, isso pode ter certeza que vai ser ótimo para um tipo de público. Então, você vai estar tá vendo tanto o fim da história quanto o fim da sua publicação, entendeu? Você vai estar uhum. tá vendo o objetivo do, do público que você está procurando. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ler o quadrinho que a Débora fez pro Café... Qual era o nome da revista, Débora? Café, café Espacial. Café Espacial, exatamente. E é uma, um, um quadrinho surrealista. E, quadrinho uhum. su e é surrealista, tipo... Surrealista, entendeu? Tipo, você, uhum. você lê... É louco, a estrutura é toda misturada É cheio de simbolismo Você entende o que você entende Porque é surreal, então sonhos são, são Para você, né? então você entende muita coisa Por mais que eu sei que a Débora Inclusive eu quero que ela fale, achara interessante Ela falar um pouquinho sobre como é que foi o processo criativo dessa história Então assim Acredito eu que quando você é ciente De que você está fazendo uma história Por, por consequência está fazendo, Usando uma certa estrutura X Você está querendo fazer aquela estrutura X Para um público X uma estrutura uhum. Y para um público Y. Então, é você deixar de ser um planejador somente daquela história que está dentro das páginas para ser um planejador das histórias fora da página também.
2: Acho, acho que sim, mas ao mesmo tempo, como a gente não tem um mercado muito estruturado, às vezes a gente atira numa uma coisa e acerta em outra. Sabe?
0: Sim, sim, sim. Mas assim, é, pelo menos você vai ter um norte. né Sim. É possível que você faça uma coisa pensando no público X. Entendeu? Por mais que você uhum. não queira. Ah, mas eu não quero... Fazer um público pra ninguém. Ok. Não tem problema. É, tipo, é um posicionamento. Não ter norte também é o um norte, né? E como é que foi a, tua, a, tua, a, <risos> a produção dessa tua história, Débora?
3: Eu comecei a fazer o layout. Certo? Eu já fui fazendo o esboço da página. E eu tinha umas anotações em outro caderno de, sei lá, viagens minhas. Assim. Eu não estava usando drogas. Eu só estava cuspindo o <risos> coisas anotadas soltas, e aí eu fiquei folheando e olhando oh, o que é que daria para eu fazer alguma história. É, e aí eu já fui fazendo direto os layouts, né, tentando imaginar as cenas e tentando passar elas para o papel já. Eu refiz depois algumas páginas, mas a historinha curta são oito páginas, né, então não refiz tanta coisa assim. Mas foi direto. Quando eu fiz um, um quadrinho com a Brenda, o Como Sobreviver à Terra da Luz, que esse, digamos assim que eu fiz o roteiro, eu não fiz o roteiro em texto, eu fiz o roteiro em layout, o layout já com os diálogos, também foi uma história curta, é, eu também fui direto, assim, fui conversando com a Brenda e tudo que eu falava e ela achava muito engraçada, eu botava na história. Basicamente, foi basicamente uma coisa meio solta. Foi uma coisa mais assim pessoal, ah, eu estava me sentindo assim, era uma personagem que não queria ir para o trabalho, aí eu tava me sentindo assim, eu tentei esboçar alguma coisa direto é, nos desenhos mesmo, junto com o texto, mas já fui pensando a página toda,
1: foi direto. Nesse tipo de quadrinho normalmente você não está tão interessado em estrutura, né? Eu acho que é mais o deixar rolar mesmo, de, é, que de certa forma isso também espera provocar alguma coisa em quem está lendo, né? É, estrutura, então, Sim. normalmente tu não, 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 não se importa muito, nesse processo específico, né?
3: Sim, de estrutura eu conheço pouco, né? E eu não escrevi, nunca escrevi roteiro na minha vida eu tenho esboços, eu faço os layouts, geralmente eu desenho histórias com roteiro de outras pessoas, é, então eu não tenho tanta essa experiência de pensar na estrutura e geralmente Mas... quando eu vou fazer uma história mais curta, essa da Café Espacial especificamente, eu queria... É, experimentar, assim, eu peguei revista, passei solvente, escaneei, botei no fundo da página, eu peguei trechos do livro do, do livro dos espíritos do Allan Kardec, sei lá, eu, eu peguei trechos de textos que eu achava legal, que eu podia botar no fundo é, da imagem, de cada quadro, e, e foi bem para experimentar, mas não realmente não pensei
1: em estrutura. Quase dadaísta. Nessa...
3: É, não foi uma coisa tipo a jornada do herói, ou. É, não, eu vou pensar nos atos da história, até porque é a história muito curta, assim, eu não achei que, que ia caber pensar
1: nessas coisas, né? Tu disse que não escrevia roteiro, mas desenhar um Raf, eu acho que é fazer um roteiro também, cara. E assim, tu já, já fez um trabalho, você e a Brenda juntos também, que você fez, fez só. escreveu a história, no caso, né? Eu, pelo menos. É... Pra até falar do processo da tua história junto com a Brenda
3: É, foi, foi basicamente isso assim, A gente conversou Ai, seria tão legal se tivesse uma história de bruxas Bruxas em Fortaleza Ah, que engraçado Ah, vamos botar elas aqui em Fortaleza Elas são góticas, elas estão sofrendo o Calor é uma merda, né? É, eu odeio calor A Brenda, é, eu sou meio gótica, eu odeio calor E aí a gente começou a, a pensar na história Mas foi isso mesmo, assim Tudo que eu contava de piada E ela achava engraçado Aí eu escrevia, mas eu, eu esbocei as cenas também, né? eu fiz uma estruturazinha de cada quadro, de cada cena, e aí ela foi fazendo lápis e eu fiz a arte final, foi uma coisa bem misturada,
1: né? e ela é fez legal. as cores, né, os tons de cinza. A Brenda é bre quase tua audiência teste, né, que tem nos cinemas lá de Hollywood. Então, ela
3: é, para é, essa história foi Mas a gente da Netuno é muito assim Quando a gente tá junto, conversando Aí a gente fica imaginando histórias absurdas Aí quem ri, assim, todo mundo ri É muito engraçado A gente, ai ah, talvez isso dê certo Foi assim que eu comecei a fazer o roteiro que eu tava falando para vocês Que eu só consegui escrever sete páginas Eu tive uma, uma ideia muito nada a ver e aí o Thales achou muito engraçado, os meninos acharam engraçados, aí eu, ah, tá, eu vou escrever, vai ser engraçado. <risos> ah, e eu não consegui terminar. Não eu engraçado. só queria fazer uma história divertida, assim. Só queria fazer uma história... Ah, eu quero fazer uma história pra divertir pessoas. Eu não quero mais fazer uma história surrealista. Mas eu não consegui fazer.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Insistindo nessa coisa do conceito boba, mas eu vou continuar insistindo aqui. Vocês acham que... É... Você vai pro mercado americano, tem um padrão que é o padrão comercial, que talvez seja o, os comics, né, aquela coisa lá. Vai o Japão, talvez exista alguma coisa comercial lá, em, que é o mangá, entre vários gêneros diferentes, específicos. Vocês acham que tem alguma coisa aqui que no Brasil a gente possa dizer que é, que é, que é o comercial, que seria um tipo de quadrinho que é mais abrangente? Né? A gente pode falar do turma da Mônica, da MSP, Sim. especificamente. Vocês acham que existe mais alguma coisa? Existe, Petra, alguma coisa específica que quando eu vou começar a escrever eu posso esperar que, que vai ser entendido por um grande público, assim, imaginando que é, é até foda falar isso, já respondendo um pouco mas eu jogo pra ti de novo e você comenta isso, né de que aqui no Brasil o quadrinho é uma, uma parada tão marginal que eu, que eu não sei nem se a gente pode dizer que existe um gênero que é popular, fora Turma da Mônica, né, mas você acha que existe uma coisa que é, que é comercialmente mais atrativa aqui pro leitor brasileiro que não sei se seria alguma coisa que se eu começasse a escrever agora eu ia ganhar milhões com isso
2: então, é, existiu, né? Porque se a gente pega o, os quadrinhos, por exemplo, da década de 80, você tem muito, você tinha muito personagem que era tipo da, da televisão transformado em criança, tipo os trapalhões, sabe? Você tinha Nossa, tinha a revista da Ana Maria Braga, tinha a revista do Faustão, sabe? Do Guguzinho. Tinha, do Guguzinho, tinha várias coisas assim. É, mas tudo isso ficou no passado, até porque a televisão perdeu a força que ela tinha, né? É, é aí que aconteceu, quando a gente lançou a Turma da Mônica Jovem, foi um sucesso comercial, eu vi aparecerem uns um simulacros, assim, a gente teve a Lulute, aí tentaram fazer, tipo, acho que o Didi Mangá. Tipo, enfim.
1: É, acho eu vi Top! Enfim, eu acho que era Lili nossa. não que era a filha dele, se eu não me engano.
2: É, exatamente, Didi e Lili Mangá ok, isso, né, tá. mas sumiu também, já não existem mais e ficou só a turma da Mônica Jovem mas, por exemplo, e, é, é, eu não me espantaria se aparecesse, sei lá, quadrinho de
1: youtuber, sabe Não Porra, sei. tá demorando, tá caralho, tá demorando pra caralho isso, viu cara, vou mandar alguma <risos> então, proposta aqui pro Anderson Nunes não façam isso, a gente vai ideia primeiro é,
2: a gente colocou, né, o Pyong Lee numa, numa das revistas do Chico Bento Moço, a gente convidou a gente conversou Nossa. com ele tudo, e a gente colocou. Porque tem isso também. O problema é que os youtubers, eles são muito politicamente incorretos. Então, a gente não pode colocar qualquer youtuber na Turma da Mônica Jovem ou no Chico Bento Moço. Então, a gente tem essas preocupações, né? Mas, assim, mas o ponto é, é... No momento, eu acho, assim, que o, que o que definiu um padrão foi a jovem mesmo a Turma da Mônica Jovem... Ah é, e antes da... da entre... En, en, entre esse lance dos personagens da TV... que era nos anos 80... 90... e agora com a Jovem... a gente teve a onda do mangá mesmo... né? a gente teve a Hollywood Avenger... a gente teve... umas tentativas de, de mangá... assim... que foi um momento em que o mangá floresceu muito... aqui... mas também meio que... sumiu depois de um tempo... porque as revistas de mangá e anime... É, é, começaram a perder a força... para a internet... Né? mas eu acho que hoje uh, é muito complicado você falar de um quadrinho comercial mesmo é, assim, que, que tenha uma, um impacto uh, apelo. um apelo comercial é, até porque assim, até a gente está passando por um momento, né, uma modificação as bancas têm tanto material que isso se segmenta né Uh, é muito mangá na banca, é muito quadrinho na banca. Então, antigamente, você não tinha essa variedade toda, então todo mundo comprava meio que os mesmos. Sim. Agora, fica uma coisa mais segmentada, essa variedade complica um pouco as coisas. E, fora isso, a gente está... Pouco a pouco, né? o papel está morrendo, as pessoas estão gastando menos com o papel porque elas podem ler coisa de graça na internet. Então, tem isso. Então, uma coisa que eu acho que é um meio termo é justamente esse lance que está rolando do, 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 dos coletivos. Né? Então, você tem lá o, os financiamentos coletivos. Então, você tem o catarse, que você meio que lança a campanha, quem se interessar paga e compra. Isso, de certa forma, é um apelo comercial de nicho, mas é. As pessoas estão explorando pelo comercial de seus trabalhos, assim, eu jogo, eu faço a campanha aqui, vejo quem se interessa, quem se interessar pague leva, porque não está dando para as editoras investirem, né, arriscar, assim, é muito caro. Então, eu acho que esse é o futuro, aí, sabe, a internet e os financiamentos coletivos. Eu acho que é por aí. Porque, assim, como a Turma da Mônica, vai ser muito difícil surgir alguma coisa agora. Eu acho mais fácil surgir algo na internet ou nesses financiamentos coletivos que, se tiver uma repercussão muito grande, talvez uma editora se interesse de publicar mesmo do que chegar de cara uma editora e dizer, te dou dinheiro para fazer, sabe?
1: É, eu acho que tem muitas questões envolvidas. Eu tava... me peguei pensando nisso recentemente. Como eu tenho duas filhas agora que estão em idades são pequenas, já tem uma, uma, uma filha de um ano e meio e tem uma filha de três anos e meio. E é engraçado ver o que elas consomem e começar a pensar a nível de mercado, né? Eu sou formado em administração, é, apesar de escrever quadrinhos, eu é como administrador, então eu estou sempre pensando em mercado, isso sempre me incomoda, inclusive dentro dos quadrinhos, apesar de do que a gente tem, nem sei se dá para chamar de mercado, mas é, é eu estava me pegando pensando recentemente, né, eu trago até para vocês isso, né, olhando para minhas filhas, né, vendo o que elas consomem, e, e tem muita coisa nacional consumida por elas, que, que, que tem um apelo absurdo, né, que, que faz muita grana, e que de alguma forma encontrou o seu público, né que essas coisas tipo Galinha Pintadinha uhum. Mundo Bita, que eu nem sei se vocês conhecem, Palavra Cantada só quem é pai conhece essas coisas mas é Palavra muito Cantada
2: é muito bom, por sinal é eu, eu, eu não tenho filhos, mas eu
1: conheço Ué, é foda pra caralho, e é legal é, que são coisas brasileiras criadas aqui que existe um formato meio que pré-definido, são diferentes, tem suas, suas variações entre si eles, especificamente, acho que a palavra cantada é até um pouco diferente do, do Bita e da Galinha Pintadinha, a gente até um padrão diferente, que, que eu acho que tem até um apelo muito forte junto aos pais, mas Sim. o Bita e a Galinha Pintadinha realmente é para criança, o pai nem aguenta, puta que pariu, eu não aguento mais, essa <risos> porcaria, mas assim, existe um apelo para criança específico, que eu vejo que é um mercado, Cresce pra caramba, a galinha pintadinha, você vai no canal hoje, tem inglês, tem espanhol, já tem japonês. Ah, mas, cara, mas a
2: galinha pintadinha é um estudo de caso, né? Ela é.
1: Eu não, mas você eu, acha, eu, Petra? Eu, já, eu, vejo, eu tenho visto tantas coisas assim, tanto, talvez não num sucesso tão grande como a galinha pintadinha, mas eu vou dizer assim que são produções rentáveis, não pra deixar milionário, cara, saca? Aí é isso que, 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 eu, que eu fico pensando, assim, assim mas, muito na mas... linguagem do quadrinho também. Não, então,
2: mas assim. Uh... Bom, é a minha impressão. Eu acho que a gente está falando Sim. de coisas diferentes aqui. Porque até aí a animação, na verdade, a gente está num período que está muito próspero por animação no Brasil. Sabe, a gente. Meu, a gente tem o irmão do Jorel na Cartoon Network, sabe? Que não sei se vocês já viram, mas é, assim, Sim. um dos melhores desenhos animados já feitos aqui no Brasil. E tá na Cartoon. É bom
1: demais. Só. Porque tem muita questão também, assim, só. Desculpa eu te interromper, mas vou deixar você falar, Petra. Desculpa. Só pra, pra complementar, porque eu sei que tem a questão do YouTube da coisa e não dá nem pra comparar, né? Por isso que eu falo que tem muito essa questão de linguagem.
2: É que eu só tô falando isso. Eu acho que uma coisa é. é... Comercialmente falando, uma coisa é quadrinho e outra coisa é animação.
1: Sabe? Pois é. Mas... Mas isso que eu quero saber, você acha que, que o quadrinho tem esse ranço mesmo, que, que tem muito a ver com o fato de ser quadrinho, que talvez não exista a, a coisa comercial aqui muito, porque a gente é, trabalha uma linguagem que é muito marginal mesmo? Você acha que é isso? Eu estou perguntando aqui, a reflexão. é reflexão. Eu
0: acho, eu acho
2: que é mais complexo,
1: sabe? Eu acho
2: que, assim, começa que o brasileiro não tem o hábito de ler. Uhum. Sabe? Começa daí. E principalmente a associação de que quadrinho é coisa de criança. Eu acho que, é, que são os principais, os principais problemas que a gente tem aqui. E justamente o lance do quadrinho ser só coisa de criança é, é muito da turma da Mônica, né? Porque a turma da Mônica é um sucesso comercial e ele é de criança. Logo. É, as pessoas acham que só, só criança de quadrinhos. Quem sabe, tomara Deus, assim, com a Turma da Mônica Jovem a gente possa ir aos pouquinhos mudando mas você vê que a gente queria atingir adolescente, na verdade a gente atinge o pré-adolescente a gente não chega a atingir mesmo o adolescente aí só aquele adulto, que, desconstruidão que sabe que lê quadrinho não uhum. é coisa de, 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 sabe não é vergonha pra ninguém é que vai, vai continuar lendo da Turma da Mônica Jovem depois que ele... Que ele tem um poder aquisitivo aí, sabe? Mas eu acho que a gente ainda tem, tem vários preconceitos sociais Sim. com quadrinho. É, o Japão, ele só é, é, só produz o que produz, e justamente tão segmentado, né? Porque, assim, tem gênero de quadrinho, é de quadrinho dividido por idade e gênero, né? Então, ele só tem isso porque, primeiro, não existe analfabeto no Japão, Segundo, porque, assim, é, é, é realmente, não é, sempre teve esses quadrinhos para todas as idades. Então, uh, não tem esse, esse ranço de que é só coisa para criancinha, sabe? Sim. É, e eu, eu acho, assim, que o, o quadrinho, como linguagem, ele promete muito, mas sim. Ele ainda é muito marginal, no sentido de que só a gente... Eu acho que a gente, assim, quem, quem consome quadrinhos é meio que quem quem faz quadrinhos, por assim dizer aí vai, vai assim porque eu digo que vai ler material nacional, principalmente aí você tem o pessoal que curte super-heróis, curte mangá coisa e tal, que não, necessari não necessariamente são uh, criadores né? são autores porque aí já vai afastando, já, já vai entrando no âmbito mais comercial mesmo, que pega só a gente interessada, mas ainda é um nicho ainda é um nicho meio geek, assim você não pega, tipo, o, o senhor Zé ali da Quitanda não leu Homem-Aranha, sabe? Eu acho que existe sim um problema mercadológico, assim, no, no, no Brasil, influenciado por essas outras coisas. É minha impressão, não
1: tô dizendo que seja isso, mas é a impressão que eu tenho. Não, aqui a gente tá brincando de achar as coisas mesmo. Uhum, <risos> a, gente, a gente tudo aqui. Mas beleza, deixa eu passar para Débora, então, já que a gente falou do comercial, deixa eu perguntar perguntar, Débora, tu acha que tem uma. O um quadrinho autoral brasileiro, assim, esse, esse mais independente. Ele tem alguma característica própria aqui. É, é, é muito louco, eu tava lendo, tu falou do teu quadrinho aí do da Café Espacial, né? Até antes de você responder, eu tava uh, lendo, acho que anteontem, é, um quadrinho do David Chang, que é o, o Futuro. Não sei se algum de vocês já leu esse quadrinho. Não. E é bem. É muito louco, cara. É muito louco. Ele também não tem estrutura nenhuma. Ele vai. Ele é uma sessão de colagem de pedaços de história e tal, mas, mas gera um impacto bem... bem legal, bem diferente, né? É... E aí eu ia perguntar, tá, Débora: tu, tu acha que tem uma característica, aí, pelo que tu tem lido, assim, tem algo que é específico do nosso, do nosso quadrinho autoral? Né? Eu vejo muita gente dizendo que o, o quadrinho brasileiro é o quadrinho autoral, né? o específico, né? Que se... Você pode pegar a turma da Mônica, que é que é esse grande caso fora da curva, mas se você for ver a produção nacional atualmente, é, é, a nossa produção ela tem essa cara mais autoral mesmo, mais de experimentação, isso é mais a nossa cara, é o que está dando cara ao nosso quadrinho atualmente. Tu concorda com isso? Acha que é isso mesmo?
3: É, mas também tem mais coisas, assim, é, quando a Petra estava falando do pessoal do Catarse, né, é, eu vejo quadrinhos com histórias de gêneros muito diferentes. Recentemente eu vi o da Mari Canin... que ela até ganhou um prêmio, o Troféu Ângelo Agostini, por melhor desenhista... né? É
1: então, um né? Aqui.
3: É o Black Silence. É foda eu pra até, caralho, por sinal. Eu até contribuí também, pois é, tá todo mundo falando, eu tava vendo os desenhos, eu ainda nem li, todo mundo tá falando que era muito bonito, e eu tava fugindo aqui, os desenhos são maravilhosos. Eu não sei se existe, assim, um, um, eu não consigo ainda perceber uma característica, assim, que seja muito, muito... É, que defina muito o que é o quadrinho independente no Brasil. Eu conheço muitas histórias que são, geralmente, pessoais, que são baseadas é, nas experiências pessoais dos autores, ou que são coisas mais intimistas, falam sobre sentimentos, é, mas eu vi, eu vejo gêneros diferentes também. Mas, é, é uma coisa que várias pessoas falam, acho que até que a gente já deve ter conversado sobre isso, eu e Pedro, não sei, é, de que o quadrinho independente no Brasil, eu nem, nem gosto muito de usar o termo autoral, até mesmo pela a discussão que vocês tiveram um pouco antes no podcast, né, aquela coisa de quadrinho autoral, ele também é comercial, ele também é publicado por editora, é, uhum. não é só um quadrinho independente, né, até porque é o um quadrinho do autor, o autor que fez, é, eu também não entendo como quadrinho autoral só é independente mas é, o, o quadrinho independente no Brasil é muito é, lido por quem faz quadrinho é muita coisa de você é, vender para outros produtores né, para outros autores e uhum. vender para as pessoas mais próximas do seu círculo pessoal eu, eu não sei ainda se tem um alcance grande como tem, por exemplo é, um quadrinho é, super-herói na banca, ou mangá, eu também acho que o mangá no Brasil é muito mais popular, né? é, E também, além da coisa das pessoas acharem que quadrinho é coisa de criança, também tem a coisa das pessoas acharem que quadrinho é só super-herói. eu, por exemplo, aqui onde eu vivo, eu vivo rodeada de pessoas que não conhecem quadrinho, e até mesmo as pessoas é, do meu convívio, familiares e tal... Eles acham que o quadrinho que eu faço é meio que quadrinho de super-herói, sei lá. Eu inventei um herói, eu inventei um personagem, alguma coisa assim, né? Então, tem muito esse bloqueio, além da coisa de não terem muito hábito de ler, assim, brasileiro no geral, né? Então, além da coisa de achar que é coisa de criança, tem essa coisa de super-herói. Eu vejo muito isso. E de achar que a linguagem do quadrinho em si é, não é exatamente arte. Eu uhum. estudo artes visuais, eu estou num, numa faculdade de artes visuais, licenciatura, e ainda tem gente no curso, é, principalmente alguns professores, que acabam vendo é, a linguagem dos padrinhos como, não exatamente como arte visual. Né? E aí eu nem sei, assim, com o que pensar disso ainda, mas é um, é um certo preconceito também. Mas é isso, assim, eu não consigo ver é um gênero que defina é, quadrinho, autor, é quadrinho independente no Brasil, né, tem, tem histórias de todos os tipos, mas eu acho que o que realmente predomina é a experimentação, é a liberdade de,
2: de contar a história do jeito que você quer. Eu acho que justamente por a gente não ter um, um quadrinho, uma digamos assim, um mercado, a gente tem Amores de Souza, assim, mas é, a gente não tem um mercado variado, então não existe a fórmula que todo mundo quer atingir. Nos anos 80, 90, todo mundo meio que queria fazer sua turma da Mônica, mas meio que não deu certo. Então a galera desencanou. Eu até a impressão que eu tenho, sabe, tipo assim, ah, a gente não sabe que, 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 o que atingir, então vamos experimentar aqui, vamos, vamos deixar rolar, vamos ver o que dá certo. É a impressão que eu tenho, e que é uma coisa boa, na verdade, assim porque de fato, se a gente não tem um mercado não, tem muito, não faz muito sentido a gente querer atingir algo que não existe, vamos
1: experimentar e ver o que cola Com certeza. e eu acho que é, é bem isso, a vibe do que está acontecendo em termos de, de quadrinho autoral mesmo, e as pessoas estão se permitindo produzir, o que é super bacana como vocês já, já comentaram e, e tem vários resultados muito legais, coisas muito bacanas no campo experimental que estão surgindo no Brasil, né? e é legal, que a gente que está desprendido dessa coisa que a gente está discutindo aqui hoje né? trazendo para o tema, que é comercial e autoral Uhum. E realmente a galera tá produzindo porque quer contar a história, né? Que eu acho que é o principal, só que a gente pode definir hoje como a ideia governante aqui do nosso podcast, que seria que o principal é contar a história que você quer contar mesmo, e uhum. ela vai ser muito baseada naquilo que você consumiu, naquilo que você acredita, né? E às vezes é autoral, às vezes é comercial, o que importa é você contar a história, né? Que eu acho que seria talvez a grande lição de moral aqui do He-Man do nosso podcast uhum. de hoje, não sei se vocês concordam com isso, né?
2: Amiguinhos, Exato. contem histórias.
0: É,
1: é. isso é o que importa, realizem, concluam as histórias. Como
0: vocês <risos> estavam falando, a Petra até falou antes também sobre o fato de ela produzir mangás, quadrinhos em formato mangá, mas com uma pegada mais show, mas que ela lê de tudo, né? Uhum. Eu acho que a essência, a cara do mercado do, do, do quadrinho nacional, do quadrinho brasileiro, é a cara do brasileiro em si, o brasileiro é miscigenado culturalmente, né? Uhum. Então, assim, a gente teve... Uma, a gente, como é um país grande pra caralho, e tipo, tivemos a possibilidade de inserção de diversos pontos de quadrinhos do mundo, hoje, mais do que nunca, a gente tem o um mangá na banca, a graphic novel no, 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 na livraria, o quadrinho francês, os scans na internet, uma, o quadrinho norte-americano de super-heróis chegando pelas bancas, enfim. A gente tem muito ponto diferente, Entendeu? Então, assim, se, se as pessoas falam, por exemplo, que acham que a Débora faz quadrinho, quadrinho, e é quadrinho de super-herói, não é. A Débora não faz quadrinho de super-herói, mas ela usa muito do que acredito eu, que ela, ela leu ocasionalmente sobre esse mundo no quadrinho dela. Né? Então, assim, acho que é a mesma coisa com a Petra, acho que é a mesma coisa comigo e contigo, Zé. A gente puxa de muito canto. E acho que a, a própria cara do quadrinho nacional é esse caos, essa mistura, essa bagunça medonha que a gente, que a gente tem como fonte e que a gente acaba reproduzindo como produção.
2: É, por... antropofagia, né? É o um tá negócio um... de você engolir as influências alheias, digerir e
0: transformar em outra coisa. Tá lá na Semana Moderna de 22, né? É Sim. Exatamente isso. O
1: quadrinho tipo... tá precisando da sua Semana Moderna também, de 2017. Eu concordo. Olha aí. Partiu. <risos> a gente tá aí, partiu. <risos> Galera, foi muito, foi muito legal o papo. Agradeço demais. Vou pedir então só pra a gente não fugir aos clichês do mundo podcastístico, né, para que a gente possa fazer um, um micro jabá, cada um, pra gente poder encerrar, então é, vou puxar aqui pra nossa Petra, com acento <risos> agudo, Leão, fala um pouquinho aí do que você tá fazendo, do que é que a gente pode esperar da Petra na, no curto e no médio prazo.
2: É, bom, eu continuo fazendo a Turma da Mônica Jovem e o Chico Bento Moço, né, agora a Turma da Mônica Jovem entrou numa segunda fase aí, que a gente ainda tá vendo Uh, como vai se diferenciar da primeira a gente está sempre testando coisas novas né mas eu tô como eu falei eu tô pensando aí em fazer um curso de roteiro e é muito possível que eu faça um canal no YouTube também para falar do meu trabalho
1: eu legal eu tô
2: aí vendo como é que eu vou fazer isso e assim, a longo prazo, eu penso em projetos pessoais. Como eu falei, tenho que me organizar para isso, porque a MSP toma muito do meu tempo. Mas eu, eu, eu tenho eu tenho muita vontade de publicar alguma coisa da minha conta, assim, por mim. Então, mas isso eu não vou prometer nada, porque ainda eu tô vendo como é que vai ser.
1: Bacana, não prometo não, porque tá ficando documentado aqui, ele vai ficar muito, vocês não fizer. A gente vai cobrar. Depois vem
2: né? me cobrar aí.
1: E... <risos> então, obrigado, Petra Debs. Débora Santos, Sem falar aí o que é que, que, é que você está planejando aí, você está tramando.
3: Como tu acabou de dizer, eu não vou prometer nada, porque vai ficar documentado, né?
1: Então,
3: <risos> <risos> assim, é, por enquanto, <risos> temos só planos, planos, planos. É, não tenho muito o que dizer, porque a gente ainda está no começo, a gente Netuno. Né é, tô produzindo coisas, mas o que eu posso dizer é que aí vocês podem seguir a gente nas redes sociais no Instagram, arroba e a gente tá aí, a gente vai divulgando à medida que a gente for acelerando mais a produção fazendo mais coisas
1: e Show de, Show de, show de Pedrinho? Eu, eu,
0: Realmente a minha produção tá bem parada em questão de, de quadrinhos a nossa, né Zé, tem umas coisas aí nossa que tá empacada, por isso que eu não vou prometer ah. mais nada
1: <risos> eu tô pra pegar Também um chicote vai... ali pra uns desenhistas ali, cara, eu não vou nem comentar
0: nada, eu... Débora?
1: <risos> 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 <risos>
0: <risos> mas... é, eu eu mas vocês perceberam
1: é, assim... que a gente, a gente chamou a Débora pra esse papo só pra poder dar essa puxada na orelha dela
0: em rede nosso é.
2: público olha só é,
0: mas, assim, sim eu não estou produzindo muita coisa de quadrinho Eu estou produzindo bastante coisa de conteúdo né Então, se vocês quiserem ver outros podcasts aqui do Roteirismos E os outros podcasts do HQ Sem Roteiro Que é o podcast do, H, do Avantcast Avantcast.com, toda semana, toda terça-feira Tem programa novo é, Tanto no site, quanto no, no seu agregador de podcast Pode procurar por Avantcast no seu agregador Que você vai achar, a gente, rapidinho, assina Que você vai ter acesso tanto a esse Roteirismos quanto aos outros roteirismos, quanto aos outros podcasts que a gente produz semanalmente.
1: E é isso. Eu fui Zé Wellington, então sejam autorais, sejam comerciais, o importante é que vocês sejam vocês mesmos. Então um beijo e até a próxima.